0: nejenom on ode mě nebo od nás jako od rodičů, tak se něco učí, ale i my od něho jako od syna, a věřím, že to máte i vy, kteří jste tady rodiče, že se něco učíte od svých svých dětí, tak jsem se to odpoledne ten večer něco, něco naučil. Naučil jsem se rozumět lépe verši, kdo má syna, má život, kdo nemá syna, božího, Nemá život. My ty rukavice, které, které v zimě nepotřebujeme, tak máme u nás ve skříni, tady v takovéto plastové krabici. A, a když máte rukavice v plastové krabici nebo někde na nějaké skříni a nemáte je na ruce, tak nenaplňují tu, to, k čemu byly udělané. Ty rukavice tak byly udělané na to, aby se nosili, tak, na to, aby se nosili na ruce. Aby se nějakým způsobem nevyhřívali ve skříni, neváleli na nějaké skřínce nebo poličce, ale aby byly na té ruce. A podobně je to s námi, s námi lidmi. My jsme byli stvoření k tomu, aby jsme byli ve vztahu s Pánem, s pánem Bohem. Aby ten Pán Bůh nějakým způsobem byl v nás A my v něm. A když ten Jenda tak jako by prečel, to se na tom zamišlím a a na Fusion neříkal, tak mě mě napadlo, že podobné to má Pán Bůh s námi lidmi. On on je smutný. Jemu tečou tečou slzy, dokud nás nemá blízko, blízko u sebe. Dokud dokud se nás nedotkne, dokud mu nedáme tu možnost, aby se dotkl našich srdcí, tak je z toho smutný. Prvě, když když se nás dotkne, když mu dovolíme, na rozdíl od rukavice, tak my máme tu možnost Pánu Bohu zabránit v tom, aby do nás vstoupil, tak si nás může potom používat. A používá si nás rozdílně. Někoho z nás, někdo z nás se možná podobá takové té malé rukavici od našeho jendy. Někdo tak si připadá možná takový praktický, to jsou moje rukavice na liže a říká si já jsem takový praktik, obyčejný. Ať se podobáme jakékoliv rukavici, ať jsme to jsou rukavice od Nikol. ptala jsem se jí na to, jaké, má, jaké rukavice má nejradši. Ona mi dala tyto. A, a možná, že si podobáte něčemu takovému. Něčemu jednému, něčemu krásnému. Nebo si podobáte tímto boxerským rukavicím, které jsem si vypučil ze slunečnice. A už je jakákoliv rukavice, tak pán Bůh není my mu, nejsme, my mu nejsme dost malí na to, aby do nás vstoupil. Nejsme, eh, nikdo z nás není, eh, není tak eh, krásný, aby on svojí krásou nepronikl do nás. Nikdo není eh, takový frajer, aby pán Ježíš nemohl, si, si nás nemohl použít. Nikdo není tak praktický, aby Pán Ježíš ve svoji praktičnosti nemohl vstoupit vstoupit do našeho života. Každého z nás si může použít a do každého z nás uh, chce, chce vstoupit. A pokud my ho do toho svého života nevpustíme, tak se podobáme té rukavici, která je někdy takhle v tom umělém. Um, jak v umělé krabici nebo někde ve skříni. Ale máme dnes verš z 12. kapitoly Římanů. Přečteme ten verš ještě jednou. Vybízím vás, bratři, pro boží abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše. Pravá bohoslužba. Jsem si říkal, že bych chtěl dnešním kázáním navázat na to zamišlení z toho Füžnu. Většina z vás, co tady sedí, tak už toho Pána Ježíše do svého života pustila. Už se vás jako tu rukavici eh, nasadilo. Už je už je ve vás. Na rozdíl od rukavice, tak my máme ale možnost říct, ty jo, já nechci být používán k tomu, k čemu jsem byl stvořen. Já nechci být používán jako, jako ta boxovací rukavice k tomu, abych, abych dával, dával nějaké rány. Já bych chtěl být radši, radši něčím jiným. Já bychom si chtěl podobat víc tady té pěkné, krásné rukavici. Pán Bůh, nebo více Apoštol Pavel, nám říká, aby jsme sami sebe, sebe jako rukavici, tak, jak nás pán Bůh stvořil, Ať už jsme tou hezkou rukavicí, nebo tou boxovací rukavicí, nebo tou malou rukavicí, tak aby jsme sami sebe dávali Pánu Bohu jako živou, živou oběť. A co to znamená? Co znamená dát sám sebe Pánu Bohu jako oběť? Přemýšleli jste nad tím někdy? Co vás napadá? Jakým způsobem rozumíte tomu, Verši, že ho takhle čtete? hrobové ticho, a doufám, že ho překleneme. On že se mu naprosto otevřeme? Že se mu naprosto otevřeme?
1: Mhm. Třeba budeme dělat to, co chce on, místo toho, abychom dělali to, co chceme
0: my. A můžeš to nějakým způsobem konkretizovat? Co to znamená pro tebe, v tvém životě?
1: Jak se to projevuje? No, když mě bude volat, abych třeba někam šel, někým mluvil, tak, že, když třeba mám já jiný plán, tak budu schopen na to reagovat a změnit své plány a poslechnout.
0: Máte někdo nějaký konkrétní příklad z vašeho života, kdy jste sami sebe opětovali? Johnny zvedal ruku. No, možná jsme neměli nějakou
1: opravství oběd. Ale když, když dům má dveře, aby abych středil čas třeba se krtvíci nebo chudé nebo v
0: někdo a ten člověk smrtí nebo je nepříjemný tam být, to je malý obět. Trávím hmm. mm-hmm. méně času ve vlaku. <laughs> často se to jako pro příležitost, aby ten čas trávil dobře buď aby Bůh mě něco naučil, anebo abych na šanci mít dobrou konverzaci s někým a většinou na tu Takže něco praktického, někdy nějakou, nějaký rozhovor ve vlaku, který, který máme, nesedět si jedně tak jakoby, a číst si knížku nebo dívat se na počítač, na nějaký film, ale modlit se třeba i dopředu, aby Pán Bůh nám dal nějakou možnost, co dalšího vás napadá? Co je, co je možná oběť ve vašem životě pro, pro Pána Boha? Adel? Důvěřovat Pánu Bohu, že když On něco říká, že to je opravdu dobré pro náš život, že nám nedává jedině nějaké takové zákazy, aby, aby nás potrestal, aby, aby, nějak to, aby jsme se měli hůř než ti lidé, kteří v něho nevěří. Ale někdy je to těžké, někdy člověk vidí před sebou něco lákavého a, a slyší od Pána Boha, že by to dělat neměl. Takže někdy opěť nebo taková úkaz důvěry v Pána Boha, že to, že to nedělá. Ohledně, no, když někomu něco slívíš, když tě to požádá tak potom to dodržeme, když třeba na si to rozmyslíš, tak si Ježiško, že jsem to sliboval, jsem schopný to dodržet jednotlivý na nějakých a tak dále.
1: No a člověk tam čeká, no. no,
0: Vaše to... ano, ať je ano, ne, ať je ne. A, a nemáme dokonce měnit náš názor, když je to ke k, k, k naší škodě, se píše na jednom místě v Bibli, že, že Nemáme být takový, že budeme slibovat jedně to, co vlastně se nám, se nám hodí do krámu a když, když to najednou, najednou už nám tak nějak jako nevychází, tak ty svoje sliby nedodržíme. Někdy to může být velká oběť, dodržet svoje slovo. Já, když jsem přemýšlel o tom, co to znamená obětovat sám sebe, tak mě napadl Jan Hus. A ptal jsem se, Znamená to, znamená tento verš, že bychom jako Jan Hus měli vydat svá těla a nechat se v nejhorším případě upálit někde, někde na nějaké hromadě e, dřeva, hranici. Přemýšlel jsem a napadal mě, mě další lidi, kteří se nějakým způsobem obětovali pánu Bohu. František z Assisi, který měl Vše, který měl byl velmi bohatý a, a najednou se o pán nějakým způsobem dotkl a on všechny ten svůj majetek tak prodal a rozdal, a, a rozdal chudým. A pak žil velmi, velmi, velmi prostým životem. Nebo matka Teresa, která se vzdala taky svého celkem dobrého života a šla do Indie, do Kalkuty, kde pomáhala pomáhala tím nejchučím s nejchučím v Indii. Znamená to obětovat sám sebe jako živou bohumilou oběť, že budeme po příkladu těch lidí, které jsem zmiňoval? Myslím si, že pro některé z vás, když jste poznali pána Ježíše, když do vás když do vás vstoupil, například se mě navlíká jako ze všech nej, nejlépe, tak, tak používám jim. Když do vás vstoupil, tak možná můžete počítat s tím, že budete podle příkladu těch, těch lidí, které jsem zmiňoval. Ale počítejte s tím, že pán Bůh má rád originální příběhy. Že má rád, že má rád or, originální lidi. Že nechce, aby jsme někoho kopírovali. Že nechce, aby jste šli po vzoru té Marie, matky, matky Terezi, abyste šli do Kalkuty a dělali tam to samé. Pro vás ten příběh možná bude vypadat úplně jinak. Možná ta velká věc, kterou, kterou Pán Bůh udělá skrze váš život, když se mu, když se mu opravdu celé odáte, tak bude vypadat jinak než od toho Františka z Asizi, který prostě svůj majetek jen tak prodal. Možná, že budete mít firmu, ve které zaměstnáte spoustu lidí, který, kteří trátili svoji práci někde v dole v Paskově. Možná, že vaším úkolem není jít právě do té Kalkuty, ale jít někam do romské osady na Slovensku, a zvěstovat evangelium lidem tam. Možná, že nemáte jít jako Petri do Sudánu a zvěstovat tam nebo zastávat se pronásledovaných křesťanů,
1: ale že máte
0: se zastávat lidí, kteří jsou nějakým způsobem pronásledování tady v České republice. Možná, že pán pro vás má něco velkého připraveno, když se jemu obětujete, když se jemu vydáte. Vůbec by mi to nepřekvapilo. Pán si totiž používá opravdu obyčejné lidi, takové, jako jsem já a vy, k tomu, aby dělal velké věci. Ale vůbec by mi také nepřekvapilo, kdyby s vámi nic velkého Nic, co se zapíše do dějin lidstva, něco, kde se budou učit žáci v příštích generacích tady na BMAčku o tom, co co jste udělali. Že nic takového s vámi Pán Bůh neudělá. Možná, že ta vaše oběť pro něho nebude to, že budete následovat Jana Husa a necháte se upálit někde na hranici. Možná, že ta vaše oběť Bude vaše rodina. Možná, že se to bude promítat nějakým způsobem ve vaší vaší práci. V tom, co děláte. V osobním osobním životě. Myslím si, že záleží strašně moc na tom, jakou touhu máme v v našem srdci. Jestli je ta naše touha, aby jsme jako ta rukavice sloužili jenom sami sobě, aby jsme prosili Pána Boha o to požehnání, proto aby se nám dařilo dobře, aby jsme se pokud možno dostali, dostali prostě do nebe a do té doby, než v tom nebi budeme, tak aby jsme tady na té zemi trávili prostě dobrý, spokojený skvělý život? A nebo jestli ta na, naše touha, ta naše hlavní touha, jestli je postavena někde, někde jinde? Jestli se nechceme jenom s odřeným zadkem dostat, eh, dostat do nebe, ale jestli chceme ještě během toho našeho života tady na té zemi se nechat pánem Bohem opravdu, opravdu používat. A u každého z nás to jeho používání, tak, tak může vypadat opravdu úplně, úplně jinak. Každý z nás tak je jiná, jiná rukavice. Každý z nás tak není vhodn pro, pro tu samou službu, pro to, pro to sam, co, co může možná někdo jiný, ten soused vedle nás. Ale každý z nás je vhodn k něčemu. Ten o Pavel tak Píše, se rozepsal, jako se rozepsal ve většině svých listů a píše dál o českého verše. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému, každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v, souhla, v souhlas se s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede pozbuzovat, nech pozbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Láska nechtě bez předvářky. Ošklivte si zlo, lněte, do, lněte k dobrému. Mě moc inspiroval ten František z Asizi, kterého jsem, kterého jsem už zmínil.
1: Neinspiroval
0: mě ani tak tím, jak rozdal úplně všechen svůj majetek těm, těm chudým a jak žil potom úpl v té úplné prostotě tady na tom světě. Ale, ale inspiroval mě jednou svojí modlitbou. Nevím, jestli jste tu modlitbou už někdy četli, možná i zpívali. Chtěl bych ji nejdříve přečíst sám a potom bych chtěl, pokud s touto modlitbou souzníte, pokud se vás nějakým způsobem dotýká, abyste se jí pomodlili společně se mnou. Pane, Udělej ze mne nástroj svého pokoje, abych přinášel lásku, kde je nenávist. Odpuštění, kde je urážka. Jednotu, kde je nesvornost. Víru, kde je pochybnost. Pravdu, kde je blud. Naději, kde je zoufalství. Radost, kde je smutek. Světlo, kde vládne tma. Pomoc mi, abych netoužil po útěše, ale těšil po porozumění, ale rozuměl. Po lásce, ale miloval. Vždy, kdo dává, ten dostane, kdo na sebe zapomíná, ten je nalézám, kdo odpouští, tomu se odpouští. Kdo umírá, ten postává k věčnému životu. Amen. Pokud chcete, můžete se teď k té vodybě přidat ještě jednou. Pane, udělej ze mě nástroj svého pokoje, abych přinášel lásku, kde je nenávist, Odpuštění, kde je urážka. Jednotu, kde je nesmornost. Víru, kde je pochybnost. Pravdu, kde je blud. Naději, kde je zoufalství. Radost, kde je smutek. Světlo, kde vládek má. Pomoz mi, abych netoužil po utěšení, ale těšil. Po porozumění, ale rozumění. Po lásce, ale milování Vždy, kdo dává, ten dostane. Kdo na sebe zapomíná, ten je nalézá. Kdo odpouští, tomu se odpouští. To umírá, ten postává věčné životu. Amen. A poštol Pavel je někdy takový tvrděs. A mně to tak připadá. Možná, že ale někdy je ten tvrděsem proto, že některé slova, které, které v řečtině mají trošku takový milejší nádeh, tak my přikládáme velice, velice tvrdě do toho našeho jazyka. Když Pavel říká, vybízím vás, pravři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť, to, ať je vaše pravá bohoslužba, tak mi tam to slovo vybízet, nebo v některém jiném překladu tak vyzývám, tak zní strašně tak jako, ty, ty musíš, takhle takhle to dělej, to to, to musíš takhle dělat. Ale když si vezmeme to řecké slovo, parakaleo, tak by se to dalo přeložit i jiným způsobem. Dalo by se říct, volám k vaší pomoci, potěšení, pozbuzení i napomenutí. Volám vás, bratři a sestry, proto boží milosrdenství, proto, co, co jste už zažili, proto, že už je pan, pan Ježíš u, uvnitř. Proto, že už je on ve vás. Tak vás chci pozbudit, abyste sami sebe Přinášeli jako tu živou svatou Bohu milou modlit. To je vaše pravá služba Bohu. Amen.
1: Děkuji Mirka. A mohli jsme to zvětovat, ale um, možná se chceme modlit ještě. A ďakovať Bohu, ja keď si predstavím, že svoj život mám dať Bohu ako, um, ako som pravú Svůj službu, svoj život, tak môj život je to, čo som ja, to, aké mám talenty, to, som osobnosťou, to, čo pán Boh do mňa vložil, proste všetko to, čím ja žijem, tomu mám dať ako príjemnú obeď. Um, takže ten môj život, to všetko, koho tomu tak pojďme, pojďme sa ešte modliť, poďme ďakovať pánovi za to, že ostri náš meč, aby sme v najbližšej skúške alebo v nejbližším boji, v ktorom budeme, dokázali zaťať správným smerom a oddělit to dobré od zlého. To, to hovorí Božie slovo, že to robí duch, že vlastne je dvojsečným mečem a odděluje to dobré od toho zlého, ten hriek od, od toho dobrého. A ja nejak tak vnútorne ešte vnímam, že by som sa s vami mala zdieľať. Mám jedno také svediectvo o životě, živote. Rozmýšľala som, váhala, či mám alebo nemám, a som ho hovorila na ženskom speknutí. Ale povedala som si, prečo nie, niekde oslavené boží meno. A my v poslednom období ako bojujeme s chorobami našich detí. naše deti sú chore už od decembra v postate väčšinou ali. a ale je to prene taká veľká výzva, viete o tom, keď máte chore dieťa, musíte zostať doma, musíte sa mu starať, ste obmedzení, nemůžete sa stretávať s ľuďmi a tak ďalej. A pre mňa je to bojisko, na ktoré ma pán Boh učiť zvodovať. už som si vravila, je apríl, začne svetlo funko, deti budú zdravé, všetko bude v poriadku. Začal apríl, moja mladšia dcera ochorela na zápal prídušiek, takže museli sme zostať doma, ale tie lieky, ktoré dali na antibiotika, ich mi zaberali na ten zápal prídu a do toho vlastně ta staršia cera v noci jsme se zobudili okolo 2. že dostala laryngitický záchvat. Nevím, či viete, čo to je ta laryngitina. Když sa začne zužovat zápal a aby potom to dítě, když je malé, tak vlastně přestane dýchat, protože se uzavřel vlastně ten priestor. Takže na tom stepelu nejaký nějaký hormonální čipok, aby to tak nebolo musíte jít na vzduch, aby sa to dítě a No a vlastně toto se nám stalo v noci. Šla som zabudí manžela, že Petio, on počúva, že Luisa ma zasala rinkytisky základ. Ona ten základ mala pred rokom a pol a odtedy jsem se za ním stále veľa modlila, aby sme to nikdy nemuseli mať, ale v chladničke sme stále držali ten jeden čipok. No a keď som zobudila Peťa, ešte vám vysvetlím, my jsme v tom čase, vlastne k som ho zobudila, sme boli my dvaja ako manželia v takej zaujímavej situácii, že sme, mali sme jednu vec, ktorú jsme nevyriešili, alebo respektíve sme se na nej nezhodli, A manželské pary keď sa nezhodnete v nejaké veci, tak sme zostali ako keby pohádaní, a nie to pohádaní, komunikovali sme spolu, ale nevracali sme sa k tej téme, tu vec, ktorú sme nevyriešili, Hej, Boli sme na seba trochu možno zlí, alebo proste nevyriešená vec, nejaký konflikt. No to vlastne ta cera dostala na záchvat. A teraz tak som išla na okno, začal som dýchať, protože že vieš čo, zoberiem vonku, predýcháme to, no, tak oni išli vonku. A ja už ako matka, ktorá už riešil tie choroby, dlhodobo dlho som ho bola pane tak jako, ja já ja fakt nevím, co mám dělat, idem se modlit, já ja nemám jinou nádej, nemám jinou šancu, já ja nevím, co mám dělat, idem si číst tvoje slovo, hovoř ku mně. Začal jsem si číst, hovořil slovo slovom a pán Bog, tak jako Vírka dneska právě že to byla to, jak naša služba začal hovořit ku mně, ukázal mi jednu kapitolu, Biblii, v sudcom, že když Izraelci bojovali, takže pán Bog nechal nějaké národy mezi nimi aby sa ti Izraelci naučili nejakému druhu boja, ktorý on, oni nezakusili. A pán Boh mi hovorí, vidíš, ty si ešte na tomto bitevnom poli nezvyťazila, čo se týká tvojich chorob, tvojich dětí, takže já ja spôsobujem situáciu tak, aby si v tejto situácii. Hovorím, dobre, pani, ako je ďalej ten príber pokračovanie, to bude končiť, ako teraz jsem ďalej čítala. A tam vlastne je. A pán Bogu nechal tie národy preto, aby vyskúšal ten národ, či poslouchají Hospodina Sebeľa Boha, či sa riadia Jeho príkazní. A ja viem, že v Bibli je napísané, že hnevajte sa, ale nehrešte, a slnko nech nezapadá k vašim rozhnevaním sa, ale nějak ten verš nerešpektujem. A pán Bogu, u mne prividíš, že to je verš, ktorý je tam preto, aby si sa ho naučila vo svojom živote aplikovať, ale ty to nerobíš. Takže som vedela, že som v hriechu, lebo viem, čo mám robiť a nerobím to, takže, môj manžel, keď sa teraz vráti, asi potrebujeme činit pokanie z toho, že, že, že to robíme takýmto spôsobom a nežijeme podľa Božího slova, aj keď si hovoríme, že sme kresťania. Si hovorím, OK, pane, neviem, jak mu to povieme, to celé dopadne, ale čítala som ďalej ten príbeh a v tom príbehu bolo ďalej napísané, že vlastne pán Boh záchrancu, keď oni činili pokanie. A keď pán zbudil vzbudil záchrancu, bol tam tiež meč, s mečom vlastne za dlhého kráľa, mu robil zle a povedal, zavolal svoj družinou a povedal, poďte, lebo pán Boh dal vašho nepriateľa do vašej ruky. Toho nepriateľa do vašej ruky. Hovorím, Amen je tak dobre, ty dáš mi nepriateľa potom do mojej ruky. Tak skúsime to, že či to funguje. že Peťo bol vlomku dýchať po druhej noci ráno s lúzou, sa vrátila. a hovorím, čo? ja som sa modlila, čítala si Bibliu. Uh, Musím asi činiť pokanie z toho, že sme, že sme nevyriešili ten konflikt, ktorý sme mali lebo cez to otvárame dvere a ten prichádza a utočí na naše deti. Dobre, poďme. se modlit. sa modliť. Tak my sa začali modliť. A nie, prepáč, že som taká tvrdohlava, že si nedám povedať, že si stojím za svým. Potom Peťo sa modlil. Tak sme sa obidvaja modlili, učenia sme pokájne pred pánom. A potom sme sa modlili za luzu, pomazali sme ju olejom a laringitida prešla. A vyznávali sme, že pán Boh mi přátela do našej ruky. To sa stalo a chci vám říct, že já ja 5,5 roka sa mluvím za moje deti, lebo moja najstaršia dcera má 5,5 rokov, roka, viem, že sú to dětské choroby, ktorým, ktoré musím dať, to sú detské, ktorými musíme prejsť, ale chcela som vidieť vítězstvo z Božej strany, že Pán Boh koná v našej rodine, v oblasti chorov v našich detí. A za 5,5 roka, to je moje, moje, naše Božie, prvé vyťazstvo, ktoré som zažila, ak tak ako v duchovnej oblasti, že sme to nejakým spôsobom preskočili, prekonali, a přečetl som si znova ten verž, potom v Efesionom 4 kapitola 26, že hnevajte sa, ale nehrešte, nech slnku nezapadá na vašim roznívaním sa, a ďalší verž, na, za je napísané, že nedavajte priestor Diablovi. A my sme dali priestor Diablovi, práve bude tomu, a ja to brím na sredství toho, že Pán Boh je živý, Pán Boh koná, a keď ho hľadáme, on nám odpoveda na naše otázky. Takže ďakujem, že ste si vám vypočuli za 5, 5, 5 roka, a roka, prvé výťazstvo, musím to povedať takto, pretože mám to ve naše dítky sú často toho, takže bojujeme ďalej. Som zvedala, či bude ďalej. Amen.